0: 听故事啦！听故事啦！听故事啦！欢迎走进魔女故事屋，宝贝们快坐好，故事现在开始啦！魔女故事屋，<笑>亲爱的小朋友们，你们好，我是你们的海海姐姐，今天我们继续来讲安徒生童话里。白雪皇后的第二个故事：一个小男孩和一个小女孩，在一个大城里，房子和住民是那么多，空间是那么少，人们连一个小花园都没有。结果，大多数的人只好满足于花盆里种的几朵花了。这儿住着两个穷苦的孩子，他们有一个比花盆还要略微大一点的花园。他们并不是兄妹，不过他们非常亲爱，就好像兄妹一样。他们的父母住在面对面的两个阁楼里，两家的屋顶差不多要碰到一起。两个屋檐下面有一个水简，每间屋子都开着一个小窗，只要越过水简，就可以从这个窗子钻到那窗里去。两家的父母各有一个大匣子。它里面长着一颗小玫瑰和它们所需的菜蔬，每个匣子里的玫瑰长得非常好看。现在，这两个孩子的父母把匣子横放在水笕上，匣子的两端几乎抵着两边的窗子，好像两道开满了花的堤岸。豌豆藤悬在匣子上，玫瑰伸出长长的枝子，它们在窗子上盘着，互相交叉起来。这几乎像一个绿叶和花朵织成的凯旋门，因为匣子放得很高，孩子们都知道他们不能随便爬到上面去。不过有时他们得到许可爬上去，两人来到一起，在玫瑰花下坐在他们的小凳子上，他们可以在这儿玩个痛快。这种消遣到冬天就完了，窗上常常结满了冰，可是这时。他们就在炉子上热一个铜板，把它贴在窗玻璃上，融出一个小小的、圆圆的窥孔来。每个窗子的窥孔后面有一个美丽的、温和的眼珠在窥望。这就是那个小男孩和那个小女孩，他的名字叫佳一，她叫格尔达。在夏天，他们只需一跳就可以来到一起；不过在冬天，他们得先走下一大段梯子。然后又爬上一大段梯子，外面在飞着雪花。那是白色的蜜蜂在集合。年老的祖母说：“他们也有一个蜂后吗？”那个小男孩问，因为他知道，真正的蜜蜂群中都有一个蜂后。是的，他们有一个。祖母说：“凡是蜜蜂最密集的地方。”它就会飞来的，它是最大的一个蜜蜂，它从来不在这世界上安安静静的活着，它一会儿就飞到浓密的蜂群中去了。他常常在冬夜里飞过城市的街道，朝窗子里望，窗上结着奇奇怪怪的冰块，好像开着花朵似的。是的，这个我已经看到过。两个孩子齐声说：“他们知道这是真的。”雪后能走进这儿来吗？小女孩子问。“只要你让他进来，”男孩子说，“我就要请他坐在温暖的炉子上，那么他就会融化成水了。”老祖母把他的头发理了一下，又讲了些别的故事。晚间，当小加一在家里。脱下了一半衣服的时候，他就爬到窗旁的椅子上去，从那个小亏孔朝外望，有好几片雪花在外面徐徐的下落，他们中间最大的一片落在花匣子的边上，这朵雪花越长越大，最后变成了一个女人，她披着最细的像无数星星一样的雪花所织成的白纱。它非常美丽，非常娇嫩。不过，它是冰块儿，发着亮光的、闪耀着的冰块所形成的。然而，它是有生命的。它的眼睛发着光，像两颗明亮的星星。不过，它的眼睛里没有和平，也没有安静。它对着窗子点头和招手。这个小男孩害怕起来，他跳下椅子，他觉得窗子外面好像有一只巨鸟在飞过似的。第二天下了一阵寒霜，接着是解冻，春天到来了，太阳照耀着，绿芽冒出来，燕子筑起巢，窗子开了，小孩子们又高高的坐在楼顶水笕上的小花园里。玫瑰花在这个夏天开得分外美丽。小女孩念熟了一首赞美诗，那里面提到玫瑰花。谈起玫瑰花，她就不禁想起了自己的花儿。于是，她就对小男孩子唱出这首赞美诗。小男孩也一起唱起来。山谷里玫瑰花长得风貌，那儿我们遇见圣婴耶稣。这两个小家伙手挽着手，吻着玫瑰花，望着上帝的光耀的太阳，对他讲话，好像圣婴耶稣就在那儿似的。这是多么晴朗的夏天呐、啊！在外面，在那些玫瑰花丛之间，一切是多么美丽呀、啊！这些玫瑰花好像永远开不进似的。佳伊和格尔达坐着看会有鸟儿和动物的画册。这时，那个大教堂塔上的钟恰恰敲了五下。于是，佳一说：“啊，有件东西刺着我的心，有件东西落进我的眼睛里了。”小女孩子搂着他的脖子，她瞎着眼睛，不，她什么东西也没有看见。我想没有什么了，她说。但是。事实并不是这样，录下来的正是从那个镜子上碎裂下来的一块玻璃碎片。我们还记得很清楚，那是一个妖镜，一块丑恶的玻璃。它把所有伟大和善良的东西都照得渺小和可憎，但是它却把所有吝啬和罪恶的东西映得突出，同时。把每一件东西的缺点弄得大家都注意起来，可怜的小加一的心里也粘上了这么一块碎片，他的心也就立刻变得像冰块。他并不感到不愉快，但是碎片却藏在他的心里。你为什么要哭呢？他问。这把你的样子弄得真难看，我一点儿也不像你这个样子。呸！他忽然叫了一声：“那朵玫瑰花被虫吃掉了，你看这一朵也长歪了。它们的确是一些丑玫瑰，它们真像载着它们的那个匣子。”于是他把这匣子狠狠的踢了一脚，把那颗玫瑰花全拉掉了。“佳一，你在干嘛？”小女孩叫起来。他一看到它金黄的样子。马上又拉掉了另一颗玫瑰，于是他跳进他的窗子里去，把温柔的小格尔达扔在外边。当他后来拿着画册跟着走进来的时候，他说：“这本书只配给吃奶的小孩子看。”当祖母在讲故事的时候，他总是插进去一个；但是当他一有机会的时候，他就偷偷地跟在他的后面，戴着一副老花镜，学着他的模样讲话。他学得很巧妙，弄得大家都对他笑起来。不久，他就学会了模仿街上行人的谈话和走路。凡是人们身上的古怪和丑恶的东西，佳一都会模仿。大家都说，这个孩子，他一定有一个特别的头脑。然而，这全是因为。他眼睛里藏着一块玻璃碎片，和他心里藏着一块玻璃碎片，他才是这样。他甚至于还讥笑起小格尔达来，这位一心的爱他的格尔达。他的游戏显然跟以前有些不同了，他玩的比以前聪明的多。在一个冬天的日子里，当雪花正在飞着的时候，他拿着个放大镜走出来。托起他蓝色的上衣，让雪花落到它上面。格尔达，你来看看这面镜子吧，他说。每一片雪花被放大了，像一朵美丽的花儿，或像一颗有十个尖角的星星。这真是非常美妙。你看，这是多么巧妙啊！佳伊说，这比真正的花儿要有趣的多，它里面一点毛病也没有。只要他们不溶解，他们是非常整齐的。不一会儿，加一戴着厚手套，背着一个雪橇走过来。他对着格尔达的耳朵叫着说：“我现在得到了许可，到广场那儿去。许多别的孩子都在那儿玩耍。”于是他就走了。在广场上，那些最大胆的孩子常常把他们的雪橇系在乡下人的马车后边。然后坐在雪橇上跑好长一段路，他们跑得非常高兴。当他们正在玩耍的时候，有一架大雪橇滑过来了，它漆得雪白，上面坐着一个人，身穿厚毛的白皮袍，头戴厚毛的白帽子。这雪橇绕着广场滑了两圈，于是佳一连忙把自己的雪橇系在它上面，跟着它一起滑。它越滑越快。一直滑到临近的一条街上去，滑着雪橇的那人掉过头来，和善地对佳一点了点头，他们好像是彼此认识似的。每一次当佳一想解开自己的小雪橇的时候，这个人就又跟他点点头，于是佳一又坐下来了。这么着，他们一直滑出城门。这时雪花在密密地下着，这孩子伸手看不见掌。然而，他还是在向前滑。他现在急速的松开绳子，想摆脱开那个大雪橇，但是，一点用也没有。他的小雪橇系得很牢，他们像风一样的向前滑。这时，他大声的叫起来，但是谁也不理睬他。雪花在飞着，雪橇也在飞着，他们不时的向上一跳。好像他们在飞过篱笆和沟渠似的，佳一害怕起来，他想念念祷告，不过他只记得起那张乘法表。雪越下越大了，最后雪花看起来像巨大的白鸡。那架大雪橇忽然向旁边一跳，停住了。那个滑雪橇的人站起来，这人的皮衣和帽子完全是雪花所做成的。这原来是一个女子，长得又高又苗条，全身闪着白光。她就是白雪皇后。我们滑行得很好，她说。不过你冻得在发抖吧？钻进我的皮衣里来吧。他把她抱进他的雪橇，让她坐在他的身边，同时用自己的皮衣把她裹好。他好像是坠到雪堆里去了似的。你还感到冷吗？他问，同时把他的前额吻了一下。啊，这一吻比冰块还要冷，一直透进他那一半已经成了冰块的心里。他觉得好像快要死亡了。不过这种感觉没有持续多久，他马上觉得舒服起来，他也不再觉得周围的寒冷了。我的雪橇，不要忘记我的雪橇。这是他所想到的第一件事情。他已经是被牢牢的系在一只白鸡上了，而这只白鸡正背着雪橇在他们后面飞。白雪皇后又把加伊吻了一下。从此，他就完全忘记了小格尔达、祖母和家里所有的人。你现在再不需要什么吻了，他说。因为如果你再要的话，我将会把你吻死的。佳一望着他，他是那么美丽，他再也想象不出比这更漂亮和聪明的面孔。跟以前他坐在窗子外边对他招手时的那副样不同，他现在一点儿也不像是雪做的。在他的眼中，他是完美无缺的。他现在一点也不感到害怕。他告诉他。说他会算心算，连分数都算得出来。他知道国家的整个面积和居民。他只是微笑着。这时，他也似乎觉得他所知道的东西那么少。他抬头向广阔的天空望着。他带着他一起飞到乌云上面去。暴风在吹着，呼啸着，好像在唱着古老的歌儿。他们飞过树林和湖泊，飞过大海和陆地，在他们的下边，寒风在怒嚎，豺狼在呼啸，雪花在发出闪光。上空飞着一群尖叫的乌鸦，但更上面亮着一轮明朗的月亮。佳一在这整个漫长的冬夜里一直望着他，天亮的时候，他在雪后的脚下。睡着了。好了，亲爱的小朋友们，今天我们的故事就讲到这里，我们下次再见。